0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Лиза Дмитриева, кинолог и зоопсихолог. Привет. Привет. Мы с Лизой сегодня поговорим про кинологию и про разные подходы в воспитании собак, потому что, как ни странно, разговор такой, судя по всему, назрел. Но прежде прежде чем мы приступим непосредственно к обсуждению темы, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым вообще все это возможно. Вот я сейчас говорю не совсем в обычных для себя условиях, не в студии, а через микрофон дома. Вот этот микрофон в том числе был куплен благодаря нашим патронам. Поэтому спасибо вам. И чтобы получше патронов отблагодарить, мы, как всегда, делаем несколько довольно простых видео. Вещей. Чтобы патронов порадовать. Мы записываем расширенные версии основных эпизодов. В расширенной части отвечаем на вопросы патронов, которые мы заранее собираем. Сегодня это тоже будет. Мы предоставляем доступ в наш закрытый телеграм-чат всем патронам от 5 долларов, где можно общаться с такими же увлеченными людьми, как вы, делиться разными материалами, вообще обсуждать разные темы. Ну и для всех патронов от 10 долларов наши книжные партнеры из издательства Alpina Nonfiction каждый месяц бесплатно выдают электронные книги. Это вообще вау. И в этом месяце, ну в месяц, апрель, кажется, наступило в этом месяце это будет книга, которая называется Что мы думаем о машинах, которые думают. Вот я ее выбрал, потому что мне показалось что она любопытной. В этой книге ученые и популяризаторы науки, самые разные там инженеры, философы, писатели, фантасты вообще прочие люди искусства, отвечают на вот этот поставленный в названии вопрос: Что такое думающая машина? Там очень много разных, ну, не авторов, да, как а вот высказывающихся. И многим нашим слушателям, вообще российскому читателю, многие, наверное, хорошо знакомы. Я перечислил просто парочку, чтобы вы понимали, о чем речь. Это Стивен Пинкер, Лоренс Краус, Роберт Сапольский, Майкл Шермер. Дэнил Дэннетт, в общем, все вот эти замечательные люди там как-то про это высказались. Вот, можно будет почитать. Ну что, давай приступать. Я сразу признаюсь, у меня никогда не было собаки своей. Я пару раз там в детстве как-то взаимодействовал с собаками, которые жили в семье периодически, вот что-то такое было, припоминаю. Но своей собаки у меня никогда не было. И знаешь, когда я полез сейчас, вот, подготовясь к нашему, к нашему выпуску в интернет читать про то, как воспитывать собак, я, ну, скажу мягко, несколько удивился. Вот, давай для начала обозначим, какие есть подходы к воспитанию собак вот, в среднем.
1: На самом деле, каждый человек заводит собаку по разным причинам. Кому-то собака все еще нужна для охраны дома, кому-то просто хочет собаку для души. Кто-то хочет спасти дворняжку, поэтому на самом деле причины очень сильно разнятся. И как раз из-за того, что разнятся причины, разнятся и методы воспитания, о которых мы сегодня будем говорить. То есть если говорить про современные методы воспитания, то это никаких физических наказаний, никаких электрошоковых ошейников, никаких строгачей, удавок. То есть это все про то, что чувствует собака в данный момент и как ей помочь, в общем, вырасти здорового пса. И я бы сказала, что очень сильно отличается то, как воспитывают, например, если взять Россию в Москве, в СПБ или где-то в Якате или в Казани, и в какой-то деревне, например, потому что в деревне все еще я приезжаю, вижу собак на цепи, собак в будках, кормят их там непонятно чем, какими-то костями, в общем, все это печально
0: знаешь, полез вот в интернет читать, да, и, честно говоря, вот про тот подход, который ты сейчас озвучила, такой гуманный очень, да, к воспитанию собак, он встречается, конечно, там на просторах интернета, но голос его довольно меркнет по сравнению с другими, да, подходами, как раз вот как, как ты выразилась строгача электронных ошейников, да, электрических ошейников. Вот это откуда? Это, это просто традиция такая? Это так всегда было и вот докатилось до наших дней? Или это что-то новое?
1: В какой-то момент была теория доминирования, и она 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 была, в общем-то, и в Штатах, и в Европе, и в России, и все использовали ее поголовно. В какой-то момент одному из кинологов, ученых, который занимался собаками в Швеции, его звали Андерс Халгерен, ему пришла в голову идея, что в общем, современная кинология не должна быть связана как-то с жестокостью. И он, в общем, размечал этот миф о доминировании собаки. И с тех пор, вот он был одним из первых, который, подверг критике, да, все эти насильственные методы, стал говорить о том, что не обязательно для того, чтобы собака слушалась, Нужно использовать какие-то жестокие методы. Я думаю, что это немножко перекликается с тем, как раньше воспитывали детей, и как их воспитывают сейчас. То есть, еще, каких-то сто лет назад, было совершенно незазорным как-то дать подзатыльник. Ну, даже ладно, сто лет. Еще, когда я была маленькая, да, не так давно. Я думаю, что это было в порядке вещей. А лет 50 назад, там ремень по субботам вообще было отлично, вот, и а сейчас, конечно, если ты особенно там в какой-то цивилизованной стране ударишь ребенка, то это суд.
0: А, еще вот э, подход к школьному воспитанию, да, вот, mm-hmm, ну, образованию да. детскому, он что же тоже изменился, да, раньше казалось, что смысле в школе розгами не бьют, э, в каждом как классе лежало... Как это так? Это да.
1: неэффективно. Да-да, а как
0: вообще дети что-то узнают тогда, вообще было решительно непонятно, а сейчас вроде как-то научились без этого. То есть с собаками что-то похожее происходит?
1: Да, что-то похожее, совершенно верно. То есть, э, в конце концов, просто люди начали приходить к потому что для того, чтобы собака слушалась, есть более гуманные методы, которые лучше работают. То есть не обязательно как-то быть жестоким.
0: Ну, давай к гуманным методам чуть попозже, сейчас поговорим про эту веселость. Да? А, вот эта идея о собачьем доминировании, да? И вот теория доминирования, давай раскроем, что это вообще такое, в чем состоит идея.
1: Основная идея э, сторонников э, теории доминирования состоит в том, что если собаку не воспитывать в строгости, то собака будет доминировать над э, членами семьи. Поэтому обязательно нужно быть альфа самцом или альфа самкой, <laughs> а не хозяевом собаки. И в общем всячески показывать ей, кто главный. И если этого не делать, то в общем собака сядет на шею и начнет делать какие-то ужасные вещи.
0: Например, какие?
1: Например, всем кажется, что э, собака, э, не знаю, например, будет э, сидеть на диване, потому что она доминирует сверху. Вот мне очень нравится эта идея. На самом деле просто собакам нравится сидеть на высоких поверхностях, в общем-то так было всегда, но людям кажется, что ой, кошмар какой, собака села на диван, все, доминирует.
0: Ну да, место же собаки на коврике у порога.
1: Конечно, конечно. Или, например, первая в дверь выходит перед тобой. Ну вообще, куда это годится?
0: Честно говоря, вот это меня удивило больше всего. Знаешь, когда я начал читать вот эти вот ну, разные идеи о том, чего нельзя делать собаке, да, ни в коем случае позволять, да. И там, среди прочего, вот, вот есть вот эта мысль, что собаке нельзя позволять первой проходить в дверь. Меня это так удивило, знаешь, Совсем непонятно, какой исток, да, вот этой вот чудесной мысли. Откуда она взялась? Вот, может, есть какое-то происхождение, вот эта теория, да, даже на пустом месте построилась, что э, есть какое-то представление о том, что собака, живя с человеком, да, вот, ну, в семье человеческой, она, видимо, э, вот, по с... взглядам сторонников этой теории, она воспринимает других людей как тоже собак, типа, да, и как вот мы как будто бы такая одна стая, да, и, значит, стремится доминировать, потому что все стремятся.
1: Наверное, да, что то такое. То есть люди очень часто сравнивают это со стаи, например, с волками и говорят о том, что «ну как же, посмотреть, собаки, это там 15 тысяч лет назад были волки» и у них всегда есть кто-то главный, роли распределены, и это на самом деле действительно так. Но штука в том, что забывают о том, что в стае волков то, как строится иерархия, это все делается на добровольных основах. То есть никогда нет такого, что альфа-самец или альфа-самка отбирает, например, еду, как у нас любят люди отбирать из миски еду и говорят, ну вот, я доминирую перед собакой, да? над собакой, поэтому я буду не из миски забирать еду. На самом деле, например, для волков это ресурс, который не забирается даже у слабых. То есть, если мы обратимся там, к-, к тому, как живут волки, то если какой-то слабенький или, например, щенок ест, и у него есть какая-то косточка, к нему никто не догадается подойти и отнять. То есть, как-то вот мы взяли то, как происходит и происходило у волков, немножко это все как-то кособоко переделали и решили, что почему-то собаки будут над нами доминировать. Но получается такая вещь, что э, мы начинаем строго воспитывает собак, собаки боятся и огрызаются, и человек думает, ага, огрызается, значит, доминирует. Ну, то есть, абсолютно искорёжное понятие.
0: Насколько я успел понять, вот это вот представление о жизни волчьей стая, оно же возникло не из исследований непосредственно волков в условиях дикой природы, да? а во многом было связано с исследованиями, которые проводили над волками в неволе. Просто потому, что это было проще, да. И, ну, да, вообще, все верно. Сейчас речь там про исследования типа второй половины 20 века, да. Сами понимаете, какой там был этический стандарт и не было не было способа как-то на это посмотреть иначе, точнее, ну не было какой-то такой ученой воли, да. Только у отдельных некоторых довольно известных, кстати, ученых, да, вот уходил жить с волками буквально в буквальном смысле, да, и возвращался с удивительными историями о том, как это на самом деле устроено. Но Идея то. Знаешь, для меня это звучит как вот э, такой эхо разговора бихевиоризм против этологии. Наверняка тебе знакомо, да что да, бихевиоризм как такое представление о животных, как такой, как такой черной коробке, в которой происходит какое-то замыкание стимула да, и выдавание реакции. И совсем нам вообще не важно, что там внутри. да Мы просто, ну вот как с голубями Skinner, да классический пример, мы там э, заставляем голубя бежать на кнопку, он жмет на кнопку, ему выпадает да вот, пожалуйста, стимул, реакция. А, что-то, а, а голубь в этой вообще системе вообще никак не фигурирует. Он как субъект отсутствует. Как будто бы привнося вот эту идею доминирования и исследования волков в в неволе и перенося потом все это почему-то на собак, которые живут с людьми, мы как будто бы делаем то же самое. Мы говорим, ну вот есть стимул, вот есть реакции, если мы не будем как-то правильно этими стимулами и реакциями распоряжаться, то все вообще выйдет из-под контроля.
1: Я много да, думала про это и слышала, много разных мнений на эту тему. На самом деле, если говорить бехиверизм против этологии, то, наверное, все-таки. Второе, есть схемы, по которым действительно можно научить собаку сидеть лежать. Там вспомним ту же собаку Павлова. Но по сути, если говорить про то, что чувствуют собаки, их эмоции гораздо более глубокие, и они действительно уникальны. То есть, как, как и собаки, как и люди, бывают холерики, бывают сангвиники, злятся, испытывают какие-то эмоции. Нельзя сказать, что это какая-то коробочка, можно научить ее просто сидеть, лежать по команде, и она ничего при этом не чувствует. То есть, каждая собака действительно это спектр эмоций, которые она испытывает.
0: Ну, к этому еще вернемся, да, вот конкретно к психологии животных, да, что про это можно вообще сказать, и не занимаемся мы здесь каким-то таким антропоцентризмом. Ну, вот еще немного про эту про разные мифы, которые существуют вокруг этой теории доминирования. Просто хочется как-то основательнее развеять, да, их все. Есть представление о том, что Альфа-самец должен есть первым, да, и ни в коем случае нельзя давать собаке есть там одновременно с хозяином, и вот все, собака должна ждать, пока все поедят, а потом только поесть сама. А, как будто это тоже взялось из представления вот об этих э, пресловутых волках, живущих в неволе, что там тот, кто главный, он ест первый, а все остальные по иерархии как бы вот э, в порядке очередности, да. А, вот с этим как? А, ты уже сказала, что вот у волчат там никто в нормальной волчьей стае на воле, да, никто еду отбирать не стремится.
1: Все верно, но опять же, возвращаясь к тому, что я сказала раньше, что у волков это как бы добровольно все делается. То есть, когда ест волк и все остальные, например, ждут, пока он доест, это происходит на добровольных началах. А хозяева просто не дают миску своей собаке, которая просто сидит и смотрит, стекает с линями, не понимает, что она сделала не так, почему так к ней относятся. То есть, тут тоже немножко нужно разделять, насколько добровольно собака делает то или иное. И все-таки разницы между домашней собакой и волком колоссальна.
0: Ну да. А, в случае с удобным местом, да, вот я тоже читал, что согласно тем исследованиям и вообще тем свидетельствам о вол- волчьей жизни, что она сесть, да, а, там не по иерархии люди занимают, в смысле волки, занимают удобные места, да, там, где-то, например, там, снегу, а ну, кто занял, того и место, да, и редко случается Итак. какой-то такой конфликт, когда там альфа-самец, да, или вожак стаи приходит начинает всех сгонять, потому что ему по праву принадлежит удобное место, нет, он просто найдет, где лечь еще. То есть это такой, на самом деле, очень понятный, по Отход, до да, животного к тем, кто живет рядом, да, не вступать в конфликт без беспочвенно, без оснований. И это вступает в такой очень колоссальный контраст с тем, как мы поступаем с домашним животным, да, потому что согнать собаку с дивана — это как будто святое, да, в смысле ты здесь разлеглась, как бы это мое место, да, ну-ка слезай. А, и совсем, ну, для собаки это становится, видимо, непонятным, да, почему так? Типа она тут нагрела, а ее тут сгоняют. Ну, как несправедливо.
1: Согласна, несправедливо Это все про ресурс, на самом деле Как раз вот там косточка Или какое-то нагретое место, это все ресурсы и, и у волков, и у собак Которые живут в диких условиях Не дома, у них как раз правила Гласят, что ресурсы не отбираются Что делает человек Как мы уже там немножко раньше обсудили Он отбирает миску у собаки Говоря, что это будет пищевая агрессия Если я так не буду делать Сгоняет ее с дивана Там Ты не выходишь первый И всячески начинает ее воспринимать как солдата. То есть, на самом деле, собака, это, ну, если говорить про психику собаки, это примерно на уровне, там, не знаю, полуторалетнего ребенка. Мы же не будем бороться за место под солнцем с ним. То есть, это вот, немножко странно кажется, и мне и, наверное, собакам всем.
0: Да, вообще все немножко с ног на голову, да, вот тоже одно из да. таких доми- представлений о доминировании, что вот если собака а, там как-то пытается спать рядом с человеком, да, или там положив на него голову или еще что-то такое, что там вот тоже таким образом проявляет свое доминантное положение, хотя по факту это наоборот проявление детскости, да, вот как ты сказала, что собака это такое очень инфантильное существо на самом деле, да?
1: Абсолютно, которые никогда не вырастают. И многие вещи, которые людям кажется, что это доминирование, это просто какие-то либо эмоции, которые собаки проявляют к людям. Вот как ты правильно сказал, там собака любит спать с э, хозяином, потому что просто тепло, э, опять же, спит на возвышенности, хозяин любимый, она прижмется, в общем-то, собака даже не думает доминировать, она просто спит, ей удобно.
0: Это же на самом деле по очень, да, щенки, они же спят с матерью, да, и это такая детская черта, на самом деле. Вспомните себя в детстве, да, вот я в детстве тоже любил спать там у бабушки под боком, да, это как-то вот казалось очень очень комфортным и приятным, а потом подрос и перестал это делать, то есть это наоборот признак, то, что собака не хочет с вами спать, наоборот признак доминантности, да, они они обратно, то есть как-то все действительно с ног на голову поставлено. Давай тогда переключимся на более современный подход, да, можно называть его гуманистическим или каким-то просто человечным, да, что это такое? Да? Какие там есть основные положения? На что мы обращаем внимание?
1: Это подход, который про альтернативную дрессировку, альтернативное воспитание собаки. То есть это мягкая, ненасильственная тренировка. Она основывается на естественной мотивации собак к обучению и к тому, чтобы было комфортно жить вместе с человеком. То есть тут мы вспоминаем про потребности собаки. Приведу пример супер простой: Собака, например, тянет поводок на улице, и человек думает: ага, доминирует. доминирует, Приходит к какому-то обязательно, да, она, приходит к какому-то. Еще и тянет. Приходит к кинологу, который работает старыми методами, говорит: слушайте, ну вот собака доминирует и тянет. Что мне делать? Он выдает хозяину либо строгач, либо электрошок в ошейник, и говорит: ну, вот когда собака в следующий раз будет тянуть, просто нажмите на кнопочку, она получит небольшой разряд тока. Это не больно, вообще забейте, и как бы собака тянуть перестанет. И что на самом деле происходит? Собака тянет по какой-то причине. И профессия современного кинолога, современного зоопсихолога, заключается в том, чтобы решить эту проблему и понять, почему. И, например, собака боится улицы. И что делают современные кинологи? Мы работаем с самооценкой собаки, восстанавливаем связь с хозяином и так далее, и так далее. А если мы просто бьем собаку током за непослушание, то э, даже если она перестанет тянуть, она что, перестанет бояться улицы? Она будет бояться еще больше. И если ей нельзя на улице, например, будет тянуть, она будет, ну, естественно, закрепиться, да, что ее шибанули током, она будет дома что-то делать. Где-то же нужно как-то вот снимать стресс. То есть она начнет грызть например, какие-то вещи, или начнет писать дома, то есть как-то от стресса как-то ведет, ну, собака начнет вести себя э, деструктивно на взгляд людей. И тут тоже вступают какие-то строгие методы, собака, например, сажается в клетку, и что мы имеем, то есть собака просто сломлена, вместо того, чтобы мы решали проблему. Мы просто ломаем собаку, и как раз современная кинология про то, чтобы решить проблему, то есть мы возвращаемся к исходной точке, почему собака так начала делать, и разбираемся, почему, что же ее заставило, то есть собаки не делают ничего на зло, поэтому если какое-то поведение э, вот, проявляется таким образом, то всегда есть э, методы, как это решить мягкими способами, чтобы успокоить собаку, и проблема уходит сама собой.
0: Знаешь, я вот, одно из моих вообще чуть ли не единственных воспоминаний о собаке, которая жила вот, э, со мной в, одно, в одном доме, когда я был маленький, это входная дверь, она была такая деревянная, и, знаешь, там э, на уровне собаки было такое высеченное, ну, не отверстие, да, а вот просто соскобленная эта дверь была полностью там до, до внутреннего железного основания, собакой, видимо, да, а, видимо, в ожидании хозяина, то есть это тоже был такой способ как-то вот, видимо, снять стресс, да, и вообще, я вот сейчас живу тоже снимаю квартиру, и прямо за стеной, вот в которую я сейчас говорю, прямо за этой стеной тоже живет какая-то собака, судя по всему, и она периодически очень, так знаешь, жалобно лает. Меня это бесит просто как соседа, но я понимаю, что там происходит. То есть, видимо, она как-то вот страдает от того, что ее оставили одну, да, ну или там хозяин просто ушел и не обращает на собаку внимания. Вместо того, чтобы видеть в проявлениях собачьего поведения какие-то признаки какого-то якобы доминирования тем, что она стремится значит, усилить свое положение в э, семейной иерархии, мы пытаемся понять, а в чем первопричина такого поведения и как-то на это повлиять.
1: Все так. Кстати, было бы эпично, если бы сейчас за твоим голосом лай такой, знаешь, забывающий был. Ты такой, ага, вот про это я и говорил.
0: Надеюсь, что этого не произойдет во время записи, но тем не менее, да, было бы очень показательно. Какие еще примеры можно привести вот такого подхода?
1: То, что ты, кстати, перечислил, это так называемый синдром одиночества, когда собака действительно боится оставаться одна, и э, кто-то вокализирует это, кто-то... Ну, то есть, в общем, через физику или через звук собака действительно снимает стресс каким-то образом. То есть, вопреки мифам, она не старается выбраться из квартиры, ей нужно просто каким-то образом снимать стресс через физическую активность. Поэтому собаки часто громят квартиры, много лают и так далее, и так далее. Бывает так, что собака метит место или вещи человека... Отнош... за отношения с которым она переживает, то есть, например, появился маленький ребенок в семье, раньше хозяйка уделяла собаке много внимания, маленький ребенок, естественно, со... собака получает меньше внимания, что может сделать пес в этот момент, он может написать, например, на кровать хозяйки или на ее какие-то вещи, и как можно это истолковать, если не разбираться в этом, то делает специально на зло, Там, собака злая, злобная и в общем мстительная, на самом деле собака пытается каким-то образом напомнить себе и, наоборот, показывает этим обеспокоенность, что вот должно пахнуть мной, хотя бы вспомнить обо мне, у них же все чуть по-другому устроено. Это так называемая эмоциональная метка. То есть, это тоже один из примеров, когда мы неправильно трактуем поведение собаки.
0: Да, мы зачастую забываем, что собаки вообще в мире запахов живут, по большей части, да, Не не в мире образов. Давай немного поговорим про вот эти отношения собаки-хозяина, потому что они представляются какими-то такими очень особенными, еще раз, у меня их никогда не было, да, но всегда было любопытно, каково это, да? что это за связь такая, мы ее, судя по всему, пронесли через тысячелетия, да? и вот она какая-то такая особенная, можешь как-то охарактеризовать?
1: Я бы сказала, что это похоже на связь родителей и ребенка. То есть это какой-то объект, который нуждается в нашей защите, который нуждается в нашей помощи. При этом у него тоже есть какие-то эмоции, и э, каждая собака хочет... Чего-то своего, да, кто-то там больше любит гулять, кто-то больше любит спать, у всех разные характеры. То есть, это похоже с одной стороны на связь родителей ребенка, а с другой стороны, это похоже на дружбу. То есть, это какое-то некое партнерство, когда собака и хозяин живут в гармонии и оба получают какие-то бенефиты от этих отношений.
0: Ну и давай немного еще про собачью психику, да. Мы уже упомянули, что собака действительно похожа на ребенка. Ну, может какие-то отличия все-таки проведем. В чем собаки принципиально от нас отличаются и о чем важно помнить, чтобы опять не воспринимать собаку, знаешь, исключительно через призму человека, как будто это маленький ребенок. Да, все-таки должны быть какие-то отличия.
1: Конечно, но в первую очередь собаки никогда не вырастают и учатся они, конечно, до какого-то определенного момента. То есть ребенок все-таки и быстрее учится и в какой-то момент вырастает. Ты начнет понимать больше, собака навсегда остается собакой. Если говорить про какие-то более конкретные отличия, то так как мы все-таки разные виды млекопитающих, то у собаки есть какое-то видотипичное поведение, которое тоже, например, может нам казаться странным, но это просто вот видотипичное поведение собаки, которое там произошло от волков, а не от обезьян и прочее. Например, очень часто сталкиваемся с проблемами, когда собака подбирает земли. И для человека это проблема, потому что там, наверное, знаешь про док-хантеров и про то, что в целом люди там, могут пытаться отравить собак и прочее.
0: Сейчас, наверное, впервые э... слышу, что действительно...
1: Да, действительно, очень много людей, которые недовольны тем, что там, за собаками не убирают или просто не любят собак, подкидывают различный яд, и, и в общем, за, за, как-то, да, Понятно. у нас это все, к сожалению, все еще большая проблема. Поэтому многие хозяева обращаются с проблемами, что собака подбирает земли, но даже если не про это, все равно там добросердечные бабульчики выкидывают какие-то старые колбаски, собаке может стать плохо, то есть даже посыл может быть хороший, но на самом деле от какой-то несвежей колбасы собаку, ну, может быть не очень хорошо. И я начинаю рассказывать о том, что для Собаки это совершенно нормально, то есть как это не подбирать земли, это как вот для нас там 100-долларовая купюра, ты никого не видишь рядом с собой, ты ее не подберешь, ну как, ну это ну вообще нужно быть дурачком, то же самое для собаки, ну как же, какая-то вкусная рыбная голова лежит, как же я могу ее не, не поднять, а для человека кажется, ну фу, какая-то гадость, то есть, конечно, отличие моря, и надо просто понимать, что это совсем другой вид.
0: Ну, вот тут, вот знаешь, вот с этой проблемой, да, сталкиваясь, люди как раз, видимо, и встают на какой-то распутье, да, между представлениями о доминировании, и значит, что собаку нужно сломать-то, как-то переломить через колено и заставить так не поступать, хотя это для нее типичное поведение, да, повторим. Или, да. напротив, найти какой-то компромиссный выход из ситуации, так, чтобы собака, в принципе, не страдала по этому поводу, но, видимо, как-то объяснить ей, да, что это, что так делать плохо, потому что... Причина. А как это сделать вообще, да? Это просто, ну как-то дрессируется путем там как-то просто вознаграждений за не поднятие чего-то с пола или каким-то иным способом?
1: Из тебя получился бы хороший кинолог. (свят) Ты мыслишь в правильном направлении.
0: На самом ну, деле, да, это (свят) (свят)
1: Это дрессируется. То есть э, это такая, наверное, одна из самых больших проблем собачьих, поэтому это дрессируется в течение нескольких месяцев, я бы сказала. И это просто упражнение, которое ты последовательно делаешь своей собакой, на то, чтобы собака не подбирала земли. Можно использовать какой-то, так скажем, гуманный наморник который сечет и который пропускает воздух, и куда даже можно просунуть вкусняшку. Вот, если у человека не получается собаку как-то заставить, не подбирать, и можно использовать такой намордник. Это тоже гуманный метод. Вариантов масса.
0: А, давай во второй половине нашего выпуска поговорим о том, как собаки вообще живут в современном человеческом обществе. Мне почему-то это представляется важным. Мы уже отметили, что жизнь собачья в человеческом мире, да, она может быть сильно разной в зависимости от того, где собака оказалась. Живет она в деревне или в большом городе. Давай попробуем какие-то основные мотивы наметить. Что изменилось, может, за последние лет сто, так как человеческое общество сильно поменялось, и, судя по всему, собаки в нем себя должны чувствовать тоже как-то иначе. вот Что меняется? Может, Можешь выделить какие-то основные направления?
1: Первое, что я хочу сказать, это то, что стало гораздо больше dog-френдли мест. Сейчас в каком-то мегаполисе, даже в России, можно во много мест прийти со своей собакой. Это и рестораны, и даже иногда в торговые центры пускают, какие-то специальные площадки строят специально для собак. И там все современное, классное, и действительно все это просто на муниципальном уровне происходит. Это очень приятно наблюдать. И в целом, мне кажется, что к собачникам стали относиться более дружелюбно. То есть если раньше постоянно я видела какие-то знаки, что выгул собак запрещен, то сейчас действительно везде есть какие-то собачьи площадки. Даже если ты гуляешь просто по улице, но убираешь при этом за своей собакой, я хочу заметить, то к тебе претензий никаких особенно нет. То есть просто, наверное, стали как-то более дружелюбно относиться, стали гораздо больше брать приютских собак. Я это очень замечаю. Особенно после пандемии, и во время пандемии. То есть, наверное, просто как-то более гуманно стали относиться к собакам.
0: Знаешь, сейчас почему-то вспомнил об этом, и это один из символов моего детства практически. Я вот, знаешь, если увижу эту вещь где-то еще, я мгновенно почувствую себя вновь мальчиком лет семи или шести. А сейчас я скажу не очень приятное словосочетание, вы уж извините, дорогие слушатели, белый собачий кал. (связь) Флэшбэки,
1: флэшбэки из (связь) Да-да, он он был повсюду
0: Невероятно Слушай, тебя просто хочу как кинолога спросить А почему он белый, а куда он делся?
1: (связь) Я об этом не думала лет 15 Когда готовилась, я не вспоминала (связь) про это если честно, я не знаю, почему он белый, может быть, просто со временем, когда на нем лежит снег и проходит времена года, то mm. он как-то меняется. Не, неплохая быть, гипотеза. Просто... Я,
0: я, я читал, знаешь, что это связано с тем, что собак кормили каким-то особым отваром, типа, знаешь, таким, что тогда все жили как-то не очень богато в России, и собак кормили не тем, чем сейчас, да, и как-то вот а, тем, чем кормили, получался вот такой вот неокрашенный кал. Как-то странно. И, видимо, из-за этого пропал, что...
1: Пойду гуглить после после того, как поговорим. Но
0: но то, то, что действительно за собаками вообще стали убирать, да, это здорово. Я, как человек без собаки, это всячески приветствую. И, знаешь, вот меня раньше это действительно беспокоило, что ну, нужно было как-то на улице ступать аккуратно, потому что, в общем-то, не мала была вероятность натолкнуться и даже не заметить этого, а потом прийти домой и обнаружить довольно неприятный сюрприз. Это, это мы просто, знаешь, как вот Россия, в принципе, ввелась в какую-то современную общемировую культуру, да, вот собаководство. Видимо, такой произошел какой-то качественный переход, да, что мы как-то более ответственно теперь подходим к общественному пространству за собаками выбираем да, в этом дело.
1: Я думаю, что да, это больше про какую-то м- социальную ответственность, которая повышается. И люди как-то, зарабатывая больше денег, чем, скажем, в 90-х, уже имеют возможность подумать о каких-то таких вещах. Потому что если ты думаешь о том, что есть твоим детям, то тебе, наверное, не до убора собачьих прелестей. Но когда ты достигаешь какого-то уровня, у тебя комфортная жизнь, у тебя есть там нормальная работа, приятный чистый двор, где ты гуляешь со своей собакой, ты как-то автоматически, наверное, думаешь, что мне хочется это стать в таком же виде, как до того, как я пришел сюда со своей собакой. И люди постепенно меняются. Да. То есть, я думаю, что это. Конечно, только начало пути, потому что не знаю, как у тебя во дворе у меня одни мины сплошные, вот сейчас снег сошел, просто тоже надо очень аккуратно ходить. Но я думаю, что потихонечку изменения будут все больше и больше.
0: Да, ну я надеюсь на это. Еще такой момент, знаешь, вот в принципе люди тоже к этому не приспособлены, так как мы эволюционировали как такие приматы равнин, да, мы бегаем, бегаем по саванне, гоняем там каких-нибудь газелей, и это наша естественная среда обитания, мы не привыкли, ну, так, биологически не приспособлены жить в большом городе. Да, это, в общем, не очень естественная для нас среда, но, тем не менее, мы, обладая такой очень человеческой гибкостью, да, приспособленностью, мы можем здесь жить и ощущать себя в целом комфортно, хотя, знаешь, вот такой расцвет разных психологических проблем, да, и вообще популярность психологии как тема тоже, наверное, свидетельствует того, что как-то вот эта среда на нас влияет. Да, как всегда? себя чувствует собака вообще в большом городе. Потому что, знаешь, я вот почему не завожу пса? Ну, во-первых, мне по договору аренды не положено, да, это как бы одна из причин. А во-вторых, мне просто, у меня есть представление, что собаки в квартире плохо. Да, что вот, ну, собака — это такое существо, которому нужно все таки какое-то пространство, да, и там жил бы я где-нибудь за городом, я бы, наверное, собаку завел. Можешь как-то прокомментировать?
1: Тут э, буду банальный, все зависит от размера собаки. То есть, если ты действительно мечтаешь о балабае огромном, который весит, там, я не знаю, сколько, 70 килограммов, надо просто соизмерять его размеры, размеры твоей квартиры. То есть вам просто э, вдвоем будет там жить некомфортно. А если мы говорим про э, собак среднего размера, даже там, не знаю, тех же самых лабрадоров взять, то есть каких-то не гигантов, то им вполне себе комфортно в квартире. Просто, наверное, нужно как-то разделять зоны, где живет собака, то есть у него должно быть какое-то место, где ему удобно спать, и тебе тоже должно быть не тесно. Есть такое заблуждение, например, что любой собаке требуется очень-очень много физической нагрузки. Но это заблуждение, и э, очень часто, например, решается проблема гиперактивности собаки тем, что ей просто как бы надо загонять, заиграть с ней в в часовые игры какие-то, и собака перестанет быть такой активной. На самом деле собаке больше нужна ментальная нагрузка, как и человеку, то есть соотношение ментальной и физической нагрузки в идеале должно быть 75 на 25%. Мало кто об этом задумывается. Поэтому я бы не сказала, что собаке нужно 3 раза в день по полтора часа выходить ее выгуливать, ей больше нужна забота, внимание, можно с ней поиграть утром и вечером, и собака будет вполне довольна.
0: Говоря, ментальная нагрузка для собаки что?
1: Это какие-то развивающие игры, когда она включает голову, чтобы подумать. То есть это не про принеси мячик или принеси какую-то палочку, это про игры, которые развивают интеллект собаки.
0: Можешь пример привести? Потому что я вот сейчас, честно, потерян вообще так. Человек человек, совершенно далекий от собак, да, и игр с ними. Что это за игры?
1: Это игры, которые относятся к оперантному методу научения. Это метод, когда собака учится сама на своих действиях. То есть, объясню, собака что-то сделала, ты ее за это похвалил. Она такая, ага, а что я сделала, чтобы ты меня похвалил? и начинает пытаться сделать какие-то еще вещи. То есть ты сидишь, например, очень классная игра, вот она как бы даже не игра, но вот как раз можно отнести ее к интеллектуальным играм. Сидишь вместе с собакой, у тебя в руке вкусняшка, ты что-нибудь загадываешь, что ты хочешь, чтобы собака сделала с каким-то предметом, который рядом лежит. И ты это в голове держишь и просто не двигаешься. И собака начинает лапы трогать этот предмет. Там, а ты загадал, что она лапу поставила, например, туда там выйти, что-то еще. Собака перебирает варианты, у нее просто очень-очень такой кипучий мыслительный процесс в этот момент. В какой-то момент она угадывает, ты даешь ей вкусняшку, собаке восторг. То есть вот это одна из игр, называется шейпинг, когда собака должна угадать что. Там просто так, такая деятельность бурная происходит. Есть поисковые игры, например, когда собака ищет что-то.
0: Вспоминаю книгу Карен Прайер, ⁇ Не ручите на собаку ⁇ в которой, собственно, эта игра, по-моему, была описана.
1: Прекрасная вещь, да.
0: Я рекомендую, кстати, эту игру не только собакам, потому что мы в ней играли просто с ну, с людьми, и это действительно интересно, потому что вот это оперантное обучение, да, играется примерно следующим образом. Можно в группе. Один человек, как бы, испытуемый, да, он выходит из комнаты, все остальные договариваются, о чем будет идти речь, и кто-то обучающий, да, и выбирается какой-то подкрепляющий сигнал, это может быть что угодно, да, для человека что угодно подойдет, типа там свисток или просто хлопок в ладоши, что угодно ну и дальше буквально как э, холодно-горячо это происходит, да, то есть человек пытается перебирать какие-то варианты и получает подкрепление в нужный момент, да? и задача инструктора как вот подкрепить именно тогда, когда нужно, и не запутать, да? чтобы человек выполнил именно то действие, которое было загадано всеми присутствующими, а все остальные просто молча наблюдают. То есть вот похоже с собакой можно сделать, да?
1: Да, именно так. То есть ты подкрепляешь просто то, что собака каким-то образом взаимодействует с этим предметом. И потом, когда она делает ровно то действие, которое тебе нужно, ты даешь ей джекпот в качестве, там, не знаю, 10 вкусняшек.
0: Да, действительно классная игра, главное веселый. Возвращаясь к большому городу, А, а вот насколько собакам комфортно, ну, типа, не знаю, в метро, да, когда вот кругом полно трафика и машин, они в целом к этому привыкают и, ну, как люди это воспринимают, знаешь, спокойно, да, не особо шугаясь, или для них это тяжеловато?
1: Для них это бывает тяжеловато. Тут вопрос в том, насколько хозяин готов обучать свою собаку и постепенно ее к этому приучать. То есть я знаю много собак бояк, которые боятся выходить на улицу, боятся больших предметов или каких-то определенных предметов. Это связано с тем, что эти вещи для них не знакомы. Собаки не очень любят что-то новое. То есть они как-то сначала с опаской к этому относятся, поэтому, если, например, щенок никогда не видел огромный черный мусорный пакет, знаешь, там бывает дворники собирают листья и повсюду во дворе стоят эти черные пакеты с листьями.
0: Если щенок, картину, вид, да? Это...
1: Да, да, да. Если щенок это первый раз видит, представь размер щенка и размер этого пакета. У щенка просто супер шок. Но когда он видит этот пакет во второй, в третий, в десятый раз, то он уже просто обнюхает его и пройдет мимо. С собаками это работает примерно так же. То есть постепенно мы приучаем собаку к улице, к метро, к чему угодно. Но просто есть собаки, как люди, все разные. и собаки, которые боятся чуть больше, есть более смелые собаки. Поэтому время приучения у всех будет разниться.
0: Ну, тут, видимо, тоже все зависит еще как-то от породы, да, какие-то породы более предрасположены к такому более спокойному поведению, какие-то менее. Тут есть тоже вот некоторые какие-то мифы, да, относительно пород и того, на что они там интеллектуально способны, можешь про это как-то сказать? Потому что есть представление, да, что вот мелкие собаки, они какие-то совершенно тупые существа, да, просто а, не, не способны на какую-то мозговую деятельность, а в отличие там каких-то больших э, догов, да, или там, я не разбираюсь в породах, извини, а, которые могут и вот в эту игру поиграть, да, с оперантным обучением.
1: Смотри, я прокомментирую, но не обещаю объективность, потому что я владельца Чихуахуа. Но на самом деле, если серьезно, например, с мелкими собаками, в чем проблема главная? В том, что люди их не воспринимают как больших собак и учат их совершенно по-другому себя вести. То есть у них нет каких-то требований к этой собаке, и люди впадают в крайности, там типа вообще, например, не дрессируют собаку, или вообще не гуляют с собакой с маленькой, ну как бы находят на пеленку, и им кажется, что это нормально. На самом деле это ненормально, и улица для собаки нужна не только, чтобы просто сделать свои дела и уйти домой, а чтобы получить кучу-кучу информации новой. И развитие собаки происходит в том числе за счет того, что она взаимодействует с другими собаками, дворниками, кошками и прочими на улице, вещами, людьми. Поэтому с маленькими собаками все попроще. Но как бы никто особенно не следит за тем, как развивается собака, поэтому мы получаем существо, которое ничему не обучено. И также с ними, например, такая есть проблема, что есть сигналы, которые собаки показывают до того, как, например, укусить. И многим, ну, например, рычание, да, всем понятное. И если на тебя будет рычать Ратвиллер, то, наверное, вряд ли у тебя будет мысль снять это на камеру, посмеяться и сказать, ой, смотрите, я у него отбираю блинчик, Ха, классно. Останешься без руки просто. А если это маленький какой-то пёсик, который весит 2,5 килограмма, и он очень смешно рычит, видела кучу таких видео, люди да, просто смешно. снимают это, им кажется смешно, да. На самом деле собака просто что она учит? Что рычать бесполезно. В следующий раз, когда ты потянешь, я тебя укушу. Отсюда как раз история в том, что они очень быстро кусают, как бы не предупреждают. Если говорить про другие породы, есть действительно какие-то особенности. Они в первую очередь связаны с тем, для чего эти породы выводились. Например, интересную штуку могу рассказать про такс. Это очень лающая порода, в принципе, одна из самых лающих пород. Может,
0: как раз та, которая живет у меня за стеной. Не исключено.
1: Не исключено. И почему они лают? Потому что изначально они выводились для охоты на норных животных, то есть, например, на лис. А хитрые лисы как делали? То есть такса залезает в нору, и лиса э, пролезает дальше в нору и осыпает вход, например, с одной стороны, а с другой стороны лиса. И для того, чтобы собаки выжить и остаться вообще на этом свете, ей нужно очень долго сигнализировать, чтобы хозяин услышал, и она может лаять часами. И, конечно же, когда из поколения в поколение это собаки делали, то сейчас мы получаем собак, которые лают на любые шумы. Поэтому, если вам не нравится, что собака лает, не заводите таксу, хотя они очень милые. Вот, то есть... Такие породные особенности, конечно, есть.
0: Значит, вот это вот человеческое стремление потешаться над маленькими собаками мне представляется вот исключительно характерным для нашего биологического вида, потому что вот мы как-то, видимо, предрасположены смеяться над слабыми и убогими, да, вот как-то это... как это очень по-людски, да, вот в не очень хорошем смысле, да, как-то... К мы, сожалению. К сожалению, да. Видимо, мы действительно как-то биологически к этому склонны. Да, вот снять какого-нибудь, не знаю, какие есть маленькие породы, кроме Чихуахуа. Да-да. Вот снять на камеру и выложить там в Инстаграм или куда нибудь в ТикТок, да, как как потешно ты у него отбираешь миску, он, значит, пытается, пытается тебе как-то вот по нагрубить, и это выходит очень смешно, да, просто потому что мы понимаем, что он ничего не может сделать, это как-то вот, ну, ну это как обижать слабого в школе, да, вот, ну, типа, все его обижают, потому что могут и как-то, ну, как будто бы смешно, да, какая-то такая очень... Ну, смешно, конечно, да, на это иногда посмотреть, так, ну, это, это может быть смешно, действительно, если вот так не, не думать об этом, да, о такой психологической подоплеке происходящего, но вообще в целом это довольно неприятно.
1: Ну да. Встречаю, слушаю много разных э, видео, например, на том же ТикТоке, когда... Э как бы над собакой потешаются, всем кажется это смешным каким-то видео, там много лайков, хатушек и прочее. А на самом деле, когда ты знаешь, почему собака так делает, и, в общем, что она пытается сказать, это становится довольно печальным. То есть, например, собаки, которые что-то разрушили дома, потому что у них сильнейший стресс, и они не, не знают, как оставаться одни, их не научили, и они разрушают, там, не знаю, какие-то мебельные штуки или там носки, или рвут что-то еще, туалетную бумагу, все это по, по, всем, по, по всему дому, и хозяин снимает то, как он там разговаривает с собакой, собака прижимает уши, и все это очень смешно. На самом деле собака просто в шоке, она не очень понимает, почему все смеются, почему как бы, с ней так разговаривают, ей просто страшно. Но со стороны я понимаю, что люди смеются, потому что не очень понимают, что собаке плохо в этот момент. То есть я думаю, что нужно просто больше образовывать людей, чтобы они меньше на таким смеялись.
0: Ну, давай тогда в самом конце дадим несколько советов да, вот людям, которые собираются завести собаку. Да, о чем нужно подумать в первую очередь, и каких ошибок ни в коем случае не совершать?
1: Нужно в первую очередь подумать о том, есть ли у вас время на то, чтобы собакой заниматься и обучать ее. Потому что просто погулять с ней два раза в день недостаточно. То есть, готовы ли вы к тому, что, во-первых, нужно будет собаку обучать, пока это щенок потратить довольно много времени на обучение и дрессировку? И во-вторых, подумайте о том, что собака может, даже если мы берем какую-то породу, и мы знаем, что такие породы обычно делают вот так, то все равно, так как собаки все уникальны, можно попасть на персонаж, который будет отличаться от наших хотелок. И я работаю с такими людьми, которые говорят, ну вот мы взяли лабрадора, они же такие все дружелюбные, милые, а у нас вот он агрессивный. И получается это какие-то неоправданные ожидания. То есть такой второй совет, наверное, просто принимать собаку такой, как она есть. Если есть какие-то проблемы, конечно, обучаться у психолога и у кинолога. Вот, но в целом просто дать ей возможность как бы, проявлять себя в таких качествах, которые у нее присутствуют.
0: Ну, я сейчас спрошу про как раз кинологов специалистов Да, если возникает какая-то проблема, и человек решает обратиться Как понять, что этот специалист заслуживает доверия? Потому что, судя по тому, что пишут в интернете Часто можно натолкнуться как раз на, на обратную ситуацию
1: Я думаю, что это про то, что мы смотрим на методы, которым, которыми работает человек Если он говорит, а, да, ну, ничего страшного Вот просто купим ему удавку Или используется электрошоковый ошейник И, в принципе, для собаки это ненормально Там, давайте построже с ней То, наверное, это человек не очень разбирающийся в собачьей психологии психологии, он не поможет только из количества собаку. То есть, в первую очередь, смотрим на гуманность методов, которые там использует, э, использует кинолог.
0: То есть, если человек начинает спрашивать, а кто из вас первый заходит в дверь, да, то это, видимо, он куда-то не
1: Абсолютно, да. То этого человека нужно гнать.
0: Просто напоследок спрошу вот про приюты. Да? Ты сказала, что сейчас как-то это уча- участилось, и люди действительно там, в да. эпоху пандемии да, хочется кого то друга себе заиметь, и люди заводят собак больше и берут из приютов. А Тут какие-то есть особенности, да, к которым нужно быть готовым? Там Собаки туда попадают уже какие-то не знаю, с проблемами да, психологическими, или в целом э, вполне нормальные, или к чему вообще готовятся, если идешь в приют.
1: Ты знаешь, попадают абсолютно разные собаки: и беспородные, и породные. А я тебя даже удивлю, есть приюты определенных пород собак. То есть люди просто отказываются от породистых собак в какой-то момент, столкнувшись с проблемой. То есть собаки там совершенно разные мой совет — это не брать собаку в первый же день вашего знакомства, потому что во все приюты можно поездить, посмотреть, познакомиться с собакой, потому что мне очень нравится, конечно, этот посыл, что берите собаку из приюта, это здорово, мне нравится эта инициатива, но, как ты правильно заметил, бывают искалеченные собаки, с которыми нужно очень много работать, и нужно как-то взвешивать свои силы, насколько ты готов несколько месяцев, например, потратить на то, чтобы собаку вытянуть из этого состояния, потому что не все готовы, и И я бы порекомендовала брать скорее взрослую собаку, если мы говорим про беспородную, потому что это будет более предсказуемо. Есть такая категория собак, как дички. Это собаки, у которых родители, дедушки, бабушки, в общем, 3-5 поколений предков жили на улицах. И они не очень дружелюбные по отношению к людям. Ну как, не то, что не дружелюбные, они не очень ласкучие. То есть это не та собака, которая будет приносить тапочки и сидеть с тобой смотреть телевизор. Она будет довольно так особнячком держаться. Если хочется собаку более ласковую, то, наверное, это тогда не тот случай. А по щенку мы это не поймем никак. То есть тогда лучше брать взрослую собаку, потому что ты ее видишь, она уже выросла, она сформировалась. Ты понимаешь, что тебя ждет. И просто ездить в приют, смотреть, наблюдать, гулять с ней. Я думаю, что... любой человек может найти собаку себе по душе в приюте, их очень много там
0: к сожалению. А, что-то сейчас подумалось, а вот это вообще, насколько рабочая история для самой собаки, да, если у нее был какой-то хозяин, и там все было плохо, и вот собака оказалась приюте, она уже взрослая, прям сформированная, как-то психологически, да, ну прям взрослая особь. Мы понимаем, да, что собака никогда не вырастает, мы про это говорили несколько раз, но собака вообще способна как-то вот новые отношения с хозяином, с новым хозяином построить, или а, ну, это какая-то травма на всю собачью жизнь, да, как это вообще, это, это как у утят, знаешь, которые вот увидели маму да, и вот все, импринтинг, значит, вот это мой хозяин всегда, а все, что будет потом, это уже а, какая-то другая жизнь. Или все-таки это возможно для собаки перестроиться, и вот теперь, теперь новый хозяин?
1: Это возможно, абсолютно. Нужно закладывать где-то полгода какого-то периода адаптации. Так, так вот специалисты говорят, что примерно полгода, и собака из приюта, в принципе, уже будет считать за стаю, за семью, за хозяина нового человека. Вот, Но тут еще нужно, конечно, работать с проблемами, которые могли появиться из-за, из-за прошлого хозяина. То есть собака, например, может бояться чего-то или агрессировать на что-то. Нужно просто быть более терпеливым. Но в итоге нет, все будет хорошо. То есть собаки привыкают к ному и в конце концов забывают старые.
0: Ну, отлично. Это хорошее резюме тогда нашего разговора. Не, не бойтесь, берите собак, это чудесно. Классные существа, очень уникальные отношения. Вот э, э, С некоторым неудовольствием отмечаю этот пункт в, в своем договоре аренды, потому что нельзя иметь домашних животных. А, стоит задуматься. А, у нас в гостях была Лиза Дмитриева, кинолог, зоопсихолог. Лиза, спасибо большое, что пришла поговорить.
1: Тебе спасибо, было очень интересно.
0: Э, на Лизу можно подписаться в Инстаграме, кстати, у нее там классный блог барбос. Э, вот, подпишитесь, я подписался, ну, или, по крайней мере, про- прочитал. Я Инстаграм плохо пользуюсь, поэтому бесполезно подписываться. вот. Но я прочитал много постов, действительно классно написано, очень интересно читать. Вот поэтому, слушатели, если вы пользуетесь Инстаграм, в отличие от меня, вот рекомендую подпишитесь. Будете знать о том, что происходит в современной гуманистической кинологии. Ну, не забывайте оставлять отзывы к этому выпуску, если вам понравилось или не понравилось. Если вы сторонник доминантной теории, напишите, почему в отзывах. Может, поспорьте с нами немного, будет интересно это почитать. Ну, а еще лучше напишите, напишите что-то приятное, потому что всегда здорово читать положительные отзывы, они помогают работать. Вот. Пишите нам на почту подкаст собака критмаус.ру, если что-то не помещается в отзывы, то можно туда, мы это все читаем. Ну и, конечно, становитесь патронами, помогайте делать этот подкаст, приобщайтесь к общему делу, читайте книжки, общайтесь в чате, вот это все приятно и интересно. Мы продолжим для патронов, все в формате после каста, а с всеми остальными будем прощаться, до следующей недели и пока.